0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht in Psalm 138:8. Der Herr wird's vollenden um meinen Willen. Und aus dem Neuen Testament aus Philippa 1, 6. Ich bin ganz sicher, derjenige, der das gute Werk bei euch begonnen hat, wird es auch zum Abschluss bringen, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Heute geht es nicht atemlos, sondern fehlerlos durch die Nacht und vielleicht auch den Tag oder das Leben. Es geht um einen super spannenden Vers von Paulus. Ich habe mich als erstes gefragt, was Paulus in dem Vers eigentlich mit das gute Werk meint. Wenn ich mir den Philipperbrief insgesamt anschaue, dann würde ich sagen, es geht darum, dass es, ähm, dass Menschen sich hier voller Leidenschaft für die Verkündigung einsetzen und es geht darum, dass die Leute, die Paulus hier vor Augen hat, immer mehr von der Liebe erfüllt sind. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, ne, mache ich ja gerne, wisst ihr, links rechts gucken vom Text, und mal ein paar Zitate, die direkt um, den, um diese heutige Losung herumstehen. Also Paulus schreibt, ich kann voller Freude beten, weil ihr euch so sehr für die gute Nachricht einsetzt, vom ersten Tag an bis heute. Zitat weiter. Und das ist es, worum ich bete. Eure Liebe soll weiter wachsen und zunehmend geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Und dann kommt, also jetzt, das sage ich jetzt nicht, Paulus, dann kommt etwas durchaus Schwieriges. Und darum geht's eigentlich heute, weil ich bin bei diesem Vers dann irgendwie hängen geblieben. Ein Zitat von Paulus, kurz jetzt, der, diesen Satz hat er gesagt, kurz nachdem er die heutige Losung da gesagt hat. Zitat Paulus, ihr sollt selbst überprüfen können, worauf es ankommt, denn ihr sollt fehlerlos sein und keinerlei Anstoß erregen an dem Tag, an dem Christus wiederkommt. Ja, wow. Paulus sagt ja also, dass die Christen fehlerlos sein sollen und keinerlei Anstoß erregen sollen. Sollen wir als Christen jetzt auch fehlerlos sein? Gilt das für uns heute auch? Es klingt ja fast so, als sollte es beim Christentum irgendwie darum gehen, dass wir alle so perfekte Menschen werden. Ne? Oder nicht? Und das, was ich jetzt sage, das ist mir wirklich wichtig, denn ich sehe das erstmal überhaupt nicht so. Also erstmal merke ich, da ist großer Widerstand, wenn Paulus das sagt. Und ähm, ich habe aber auch Recht. <lacht> Und ich erkläre euch jetzt, warum ich Recht habe. Nein, also für mich ist das Christentum keine Menschenverbesserungsanstalt. Es geht für mich im Christentum nicht darum, dass wir durch unseren Glauben bessere Menschen werden. Was meine ich damit? Ein paar Gedanken des Tages von mir zu dem Thema Fehlerlosigkeit im Christentum. Erstens, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir bessere Menschen werden. Zweitens, ich glaube aber, dass durch den christlichen Glauben quasi automatisch so etwas passieren kann. Denn wie Paulus hier auch schreibt, es geht beim christlichen Glauben um Liebe. Liebe von Gott zu uns, Liebe, die in uns wächst, Liebe, die dann von uns aus zu anderen Menschen irgendwie so weitergeht. Deswegen, vielleicht ist das Wort besser falsch, aber aus meiner Sicht bestenfalls sind Christen Menschen, die von der Liebe erfüllt und gelenkt sind. Und ja, das kann man dann durchaus als besser verstehen. Wenn Paulus hier davon spricht, also drittens, wenn Paulus hier davon spricht, dass Christen fehlerfrei sein sollten und keinen Anstoß, Anstoß erregen sollen, dann muss man das aus meiner Sicht ganz klar in die damalige Situation hinein sich angucken. Oh Gott, das war kein richtiger deutscher Satz. Naja, also was ich damit meine, hier geht es Paulus darum, dass man fehlerfrei für den Glauben ist. Deshalb, also Viertens bin ich glaube ich inzwischen schon, die Christen damals waren immer und überall in der Minderheit. Sie wurden manchmal geduldet, manchmal angefeindet, sie waren keine dicke Staatskirche wie heute. Deshalb, also das war für die Verbreitung des Christentums damals extrem wichtig, dass die Christen positiv und nicht negativ auffallen bin ich bei fünftens oder sechstens, ich weiß gar nicht, nächster Punkt, es geht hier deshalb nicht um Perfektionismus, es geht nicht um eine Menschenverbesserung an sich. Paulus ist an anderer Stelle mehr als deutlich, dass wir immer unperfekte Menschen bleiben und bleiben dürfen. Es geht, Paulus hier sozusagen, oder entscheidend, um diesen Vers zu verstehen, ist, mit welcher Zielrichtung diese Fehlerlosigkeit angestrebt werden soll. Die Frage ist, warum beziehungsweise mit welchem Zweck soll so etwas wie Fehlerlosigkeit als Christ angestrebt werden? Und es geht das Ziel ist nicht, um von Gott geliebt zu werden, nicht um in den Himmel zu kommen, nicht um andere zu beeindrucken. Es gibt nur einen einzigen Grund, damit die christliche Botschaft sich ausweiten kann. Nur als Beispiel, was ich damit meine, oder wie ich Paulus hier verstehe. Wenn ich als Pastor hier in Lubbrügge andauernd negativ auffallen würde, keine Ahnung, ich baue Unfälle mit dem Auto, ich pöbele Leute an, ich, jede Freitag, Samstag Nacht kotze ich mir die Seele hier im Bus aus dem Leib, keine Ahnung, denkt euch irgendwas aus, Ey, das würde meine Arbeit unendlich erschweren. Das würde die Verkündigung erschweren. Und so stelle ich mir das vor oder so verstehe ich das, was Paulus hier sagt. Nun seid ihr nicht alle Pastoren, aber, also das hoffe ich mal für euch, aber es ist auch, wenn du in Anführungszeichen ganz normaler Christ bist, ähnlich. Ich erinnere mich zum Beispiel an meine Schulzeit, da hat mich irgendwann meine Freundin gefragt, also jetzt ganz grob falsch zitiert, Jonas, warum bist du eigentlich immer so gut drauf? Du strahlst so eine Fröhlichkeit aus. Ja, bam, konnte ich dir ja gleich mal von Jesus erzählen. Und nein, wir müssen nicht immer gut drauf sein. Wir sollen vor allem echt und authentisch bleiben. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wir verkündigen die frohe Botschaft nicht nur, wenn wir explizit von Jesus reden, nicht nur mit Worten, sondern auch immer in der Art und Weise, wie wir Menschen wie wir leben, wie du dich beim Einkaufen verhältst, wie du den Kundenberater ansprichst, wie du auf dem Spielplatz andere Eltern behandelst und so weiter. Daher, Idee des Tages, vielleicht hast du heute ja ein wenig Zeit für eine Art Selbstreflexion, ein wenig Zeit für ein kritisches Rückfragen an sich selbst. Wie steht es eigentlich mit meiner Verkündigung durch mein eigenes Leben und Verhalten? Und ich glaube, das meint Paulus nämlich hier, wenn er die Christen damals daran erinnert, bitteschön fehlerfrei zu leben. So viel für heute. Ich äh, wünsche dir einen erkenntnisreichen Tag voller Fehlerlosigkeit oder Fehlerfreiheit. Jetzt weiß ich nicht, was ich dir wünschen soll. Naja, bleiben wir mal lieber beim erkenntnisreichen Tag. Mach's gut und bis morgen.